0: Para mí es un privilegio, como siempre, ¿verdad? Estar aquí compartiendo la palabra. Y yo tengo una oración bien sencilla antes de comenzar. Y yo le pido al Señor que cuando acabe este mensaje que Él tiene para nosotros hoy, salgamos con el mismo gozo eh, que se estaba exhibiendo ahorita. Porque, y yo sé que eso es posible porque el gozo del Señor no es un gozo emocional. No tiene que ver nada con emociones. No es nada externo. Tiene que ver con una convicción del corazón. Y ese es el gozo. Ese es el gozo que es nuestra fortaleza. Amén. Eh, pues, hermanos, acabamos de celebrar, obviamente, Semana Santa. Y para algunos es una tradición ir a la iglesia en esa semana. Algunos van solo esa semana. Pero no, no son de los que están aquí. Aquí somos gente que, que seguimos batallando, ¿no? Algunos han escuchado... Esa historia tantas veces que, que a veces parece que se han vuelto inmunes al mensaje de esa historia. Otros, espero que la mayoría, que todos los que estén aquí, pues quizás entendieron y vieron algo nuevo, algo que los tocó profundamente, algo que les ayudó a, a recordar ese sacrificio de Jesús. Eh, porque miren, tanto cristianos como no cristianos se conocen esa historia. Hasta los ateos conocen los highlights de esa semana. Todo el mundo se lo sabe. ¿ok? ¿qué es lo más importante de esa semana? bueno que Jesús murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día que venció la muerte y ganó la salvación para nosotros eso es lo más importante ¿verdad? es una historia espectacular, la más grande de todos los tiempos la pregunta que yo quiero hacer hoy y, y vamos a ver si está la presentación por ahí es ¿y ahora qué? le había hecho un cambio pero fue error mío, no fue error de Willy, Willy es un duro Willy no tiene nada que ver aquí la, lo, la, la, el título de esta, de esta predicación es soy libre y ahora qué y ahora qué qué pasa que yo como dice mi hermana Carla qué se supone que haga con esa información o sea yo estoy partiendo de la premisa de que creemos que lo que pasó en esa semana es verdad porque una cosa es conocer la historia otra cosa es creer en la historia eh y estoy partiendo de que creemos que Jesús fue un hombre de verdad, que murió, que resucitó, ¿verdad? Que hizo lo que dice la palabra, que hizo. Pero ¿qué hago con esa información? Y una respuesta común a esa pregunta puede ser, eh, bueno, pues yo creo, vamos a ver si esto está funcionando aquí, yo creo que tenemos que hacer lo que dice la gran comisión. En Mateo 28 y 19-20 sabemos que Jesús le dijo a los discípulos antes de partir, pues por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a que obedezcan todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Eh, y eso es una buena respuesta a la pregunta. Pero yo quiero llamar la atención a una porción específica de la Gran Comisión. Y es la porción que dice: Vamos a ver, no me está respondiendo esto. Ok, si me puede, ahí. Ahí dice: Que enseñaron a los discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. ¿A cuánto le gusta la palabra obedecer? ¿A cuánto le gusta obedecer? Vamos a ser honestos, ¿cuánto le gusta obedecer a su papá y a su mamá? A mí no siempre me gustaba. A veces yo buscaba la manera de zafarme. Este, y como cristianos a veces lo hacemos también. Eh, ahora, la pregunta que yo quiero, yo espero que al final se estén, siga se riendo como se están riendo ahora. Estamos empezando. Este, la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos hoy es, ¿conocemos esos mandatos ¿Qué dice ahí? O sea, si nosotros nos consideramos discípulos, ¿cuántos aquí se consideran discípulos del Señor? Estamos siguiendo esos mandatos. Podemos pararnos aquí, levantar la mano derecha y ponerla en el corazón. Yo declaro que estoy siguiendo los mandatos de Jesús. Nadie tiene que contestar. ¿Okay? Acuérdense que todo lo que digan puede ser usado en su contra, como dirían los abogados. Y tengo uno muy cerca que me enseñó. Eh, los otros días yo tuve una conversación con mi hijo Misael. A mí me encanta hablar con mis hijos y, y siempre busco la manera, de alguna manera ahora, de otra, de hablar. Eh, no solamente de las cosas que ellos les gustan, sino de las cosas del Señor. Y yo le, y yo le decía a Misael: Imagínate. Que tú hayas cometido algo atroz, algo horrible, un crimen que, que, que estás condenado a muerte, a cadena perpetua, a la silla eléctrica. Olvídate, tu futuro está sellado, que eso es horrible lo que viene para encima. Y de momento, tu abogado te dice, Misael, te tengo una noticia. Alguien acaba de pagar por todo lo que tú hiciste. Eres libre. No vas a ir a la silla eléctrica, no vas a morir. Te quitaron esa condena. Y, y yo le decía a Misael, si eso pasara, piénsalo por un segundo, ¿cómo tú te sentirías con respecto a esa persona que tú no conoces? Y él me dice, no, papi, yo me sentiría agradecido. ¿Y qué más? ¿Tú te, llamas, ¿Te quisieras saber quién es esa persona? Pues claro que quisiera saber quién es esa persona. ¿Escucharías a esa persona? Claro. Ese fue Cristo. Y yo no sé, yo una vez escuchaba a un pastor y, y, y últimamente como lo he estado escuchando más, decir, no toda la gente que está en la iglesia se va a salvar. Y esa y esa frase es bien fuerte. Y ni dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque es que lo que salva no es ir a la iglesia. Ah, pero es que yo hice mi oración. Yo me paré al frente y e hice la oración pero lo creíste en tu corazón la palabra dice que es, son dos cosas es confesar con la boca y creerlo en el corazón yo creo realmente oye y esto, es, esto, esto no es para usted nada más esto es para mí yo, yo simplemente estoy dando algo comunicando algo o sea yo no estoy aquí porque ya yo lo gané todo eh, conozco a Jesús de verdad ¿Lo que él hizo por mí me conmovió lo suficiente como para yo anhelar conocerlo de verdad? ¿O solamente conozco las partes que me gustan? Miren, al, al mundo, porque no solamente a los cristianos, porque yo quiero que ustedes sepan que hay gente que no son cristianas que admiran a Jesús. ¿Cuántos saben eso? Hay ateos que admiran a Jesús. Miren, a la gente le encanta, por ejemplo, cómo Jesús confrontaba a los religiosos. Ah, tú ves. Ese, ese tipo Jesús es bien chévere. Ese es un duro, un revolucionario, porque se le paraba frente a los religiosos y se las cantaba. Y le decía, estos son sepulcros blanqueados. Ay, María, ese es de los míos. Esa parte nos encanta. Nos encanta cómo tiró las mesas patas arriba cuando entró al templo. Ah, tú ves, ese individuo era un revolucionario. Yo quiero aprender. Yo... Esa parte a mí me gusta de él. Nos encanta cómo se compadeció de los débiles, de los enfermos, de los marginados. ¿A quién no le gusta esa parte? Nos fascina su amor profundo por las personas. Miren, en los últimos dos o tres años se ha vuelto bien popular un concepto que se llama la justicia social. Y a mí me llama mucho la atención porque yo no sabía que yo tenía que poner un adjetivo o un apellido a la palabra justicia. Justicia justicia. Yo no tengo por qué ponerle tanto adjetivo. Entonces, eso trajo otro nombre que son los Social Justice Warriors, los SJWs. Aquellos que ustedes han escuchado eso saben de lo que estoy hablando. Y los que promueven este concepto se han atrevido a decir que Jesús era un social justice warrior. Jesús era un guerrero de justicia social. Pero eso es lo que él era. A eso fue lo que él vino. Y, y yo quisiera compartir una historia que todo el mundo conoce, incluso los que no son creyentes. Y es la historia del el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Ese es uno de los encuentros más conocidos de Jesús. No solamente es uno de los más conocidos, sino que es uno de los favoritos de todos aquellos que ven a Jesús como el paladín de la justicia. ¡Wow! Lo que él hizo con esa mujer, ¡qué espectacular! Y yo quisiera ¿verdad? traer un poquito de trasfondo para entender mejor el contexto de esta historia, de este encuentro y su significado. Y vamos a ir, yo quisiera, eh, quiera, yo no sé cuántos de ustedes están conscientes que en el pueblo judío tenía sobre 600 leyes, mandamientos, era una cosa impresionante, ¿ok? Y había unas leyes específicas sobre el matrimonio y había unas consecuencias cuando se violaban esas leyes. Y miren lo que dice, por ejemplo, vamos a ver si pasa por aquí, si no, pues, confío en mi hermano eh, Willy que siga ayudándome. Este, ok, ok. Dice, si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán. Tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mar que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, ¡oh! dale para atrás, que no terminó terminado. <ríe> eh, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlo. Y, y vamos a ver algo aquí interesante. Vemos que la ley exigía castigo para ambas partes. No solamente para la mujer, para los dos. Y solo en, en el caso de una mujer virgen comprometida se exigía que los apedrearan. En el caso de adulterio no especificaba la manera en que iban a morir. Sí decían que iban a morir los dos. Otro dato importante es que desde antes que ocurriera este encuentro de Jesús con la mujer adúltera, los fariseos llevaban mucho tiempo... Buscando agarrar a Jesús diciendo algo que lo pudiera incriminar, algo para que ellos lo pudieran acusar. Y previo a este encuentro, Jesús había estado enseñando durante la fiesta de los tabernáculos, que era una de las fiestas más sagradas del pueblo judío, una fiesta que duraba siete días, ¿ok? Eh, y él había estado enseñando durante esa semana. Y vamos ahora a, a ese encuentro, eh, sigue al, al próximo, ¿ok? Y dale la próxima para empezar a leer lo que dice esta historia. Dice en Juan, en el capítulo 8, comenzamos a leer en el versículo 1. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y la pusieron en medio de la multitud. Vamos, Vamos a ver esto. Lo primero que vemos es que Jesús, acuérdense que él había estado enseñando durante la fiesta de los tabernáculos. Fue al Monte de los Olivos a descansar, ¿verdad? Gracias, Carlos. Eh, y, pero dice que tempranito el regresó, ¿a qué? A seguir enseñando. A hacer lo que él vino a hacer. Tengan presente que Jesús tuvo bien poco tiempo enseñando. Su ministerio duró tres años. Jesús no tenía tiempo para perder. Él salió tempranito, voy a empezar a enseñar otra vez en el templo. Y de repente, fíjense que dice, mientras hablaba, él fue interrumpido. Y yo estoy seguro que la interrupción no fue, con permiso Jesús. Dicen algunos, algunos estudiosos que ellos vinieron arrastrando a esa mujer. Traten de imaginarse este, este cuadro. Jesús está haciendo lo que su padre le pidió que hiciera. Él está enseñándole a las vidas en el templo. Y vienen estos individuos, por no decir otra palabra, con esta mujer arrastrándola. Mira, pues este Jesús, tengo que decirte algo aquí. Pum, y es como que, pero, pero, pero ven acá, pero, ¿qué es esto? Ellos lo interrumpieron. Vemos a unos religiosos que convencidos de que Jesús era un falsante, ellos no les importaba interrumpir un momento tan importante en un lugar sagrado como lo era el templo y eran los religiosos y los maestros de la palabra pero vamos a seguir ahora la próxima Willy dice maestro le dijeron a Jesús esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio la ley de, Mo de Moisés manda apedrearla. ¿tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo y una pregunta que no sé cuántos se han hecho es, ¿y dónde está el hombre? Porque para que haya un adulterio hacen falta dos personas. Pero aquí trajeron a la mujer. ¿Y por qué no lo trajeron él también? ¿Por qué apedrearla en caso de adulterio si la ley decía que solamente era en caso de que fuera una joven virgen comprometida? ¿Será que es que ella era una joven virgen comprometida? Eso fue lo que pasó, pero no, no, no lo especifica. Mira, ¿por qué no estaba el hombre? Quizás se escapó, quizás salió huyendo antes que lo agarraran. Quizás simplemente fue tan sencillo como que, mira, era más fácil arrastrar a una mujer físicamente que a un hombre que quizás era grande, yo no sé. Pero lo importante no es eso. Lo importante no es por qué no trajeron al hombre. Lo importante es que a ellos no les importaba tanto la ley como buscar una excusa para acusar a Jesús. A ellos no le importaba. Porque si no hubiesen sido más cuidadosos a la manera en que se presentaron. Ellos lo que querían ellos estaban hasta aquí ya de Jesús. De este Jesús que estaba alterando a la gente, que estaba haciendo milagros. Hay que parar a este individuo. ¿Y cuál era la trampa que querían tenderle a Jesús? Pues mira, era bien simple. Si Jesús recomendaba no castigar a la mujer, lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. Pero, escuchen esto, si recomendaba apedrearla, lo iban a acusar de sedición. ¿Cómo que sedición? ¿Qué es eso? Levantamiento contra el gobierno. ¿Y por qué? Escuchen esto, porque en ese tiempo, quien tenía autoridad para ejecutar prisioneros era el gobierno romano, no era el pueblo judío, que estaba bajo el mando del gobierno romano mire lo que dice el capítulo 18 de Juan si puedes ponerlo este Willy. en ese momento los judíos llevan a Jesús al, al, al palacio del gobernador y Pilate, Pilato sale a verlos y les dice dice así que Pilato salió a interrogarlo. ¿de qué delito acusan a este hombre? si no fuera un malhechor respondieron no te lo habríamos entregado pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley les dijo Pilato nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie objetaron los judíos así que estos religiosos juraban que tenían el plan perfecto y yo ahora es que lo vamos a agarrar porque no importa lo que él conteste lo que él diga lo vamos a acusar ellos, ellos, ellos pensaban que lo tenían ahí ya con las manos en la masa y volvemos otra vez a dar al próximo Willy volviendo a donde estábamos mira hay otro detalle interesante Jesús no les respondió inmediatamente miren esto qué interesante, él acababa de ser interrumpido, sigan la historia, y dice, él, él no les contestó inmediatamente, él no les dijo, mira, pero qué les pasa a ustedes, ustedes no ven que yo estoy enseñando, dice que él se inclinó, ¿ok? y escribió, o sea, que si él se inclinó es porque posiblemente él estaba de pie dando unas enseñanzas, pero vienen estos individuos y él, yo, y esto soy yo imaginando, ¿verdad? Yo con mi imaginación, yo esto no, esto no, no digan que esto está en la palabra, por favor, ¿ok? Pero yo imagino que él hizo como que, en serio, yo tengo que bregar con esta gente, yo no tengo tiempo para esto, déjame seguir aquí. El foco de Jesús estaba en la enseñanza, estos individuos lo estaban interrumpiendo, Nadie sabe lo que estaba escribiendo en la arena. ¿Y saben qué? Eso tampoco es importante. A veces yo, y me incluyo, a veces pasamos tanto tiempo, ah, pero ¿qué habrá escrito? Hay gente que dice, no, estaba escribiendo la lista de los pecados de esa gente. Eso no hay manera de saber con exactitud lo que estaba escribiendo, pero ¿saben que Eso no es lo importante de la historia. Jesús estaba ocupado haciendo lo que él había venido a hacer y estos individuos lo interrumpieron. Vamos a seguir al final de la historia, Willy. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno de ellos te condenó. Ni uno señor, dijo ella Yo tampoco, le dijo Jesús Vete y no peques más Y aquí una de las cosas que vemos Es que validamos lo que les comentaba Sobre la interrupción Y cómo Jesús se sentía al respecto Porque dice que los fariseos Tuvieron que seguir insistiendo Exigiendo una respuesta Ellos sabían perseverar Eso hay que dársela Eran perseverantes Pero claramente Jesús no le estaba haciendo caso ellos tuvieron que exigirle para obtener una respuesta y cuando Jesús vio que no se iban que posiblemente eso era lo que él quería quizás él hubiese preferido como que síganlo para otro lado o sea yo no me están interrumpiendo lo que yo vine a hacer aquí pero dice que cuando Jesús ve que siguen insistiendo pues él se incorpora y dice muy bien y yo me imagino que volvemos eso es mi imaginación es como que mi modo tengo que darles una lección a estos individuos aquí yo no quería hacerlo, yo no quería hacer los que hagan ridículo, ¿verdad? Pero no me están dejando otra opción. Entonces, yo soy imaginando, no estoy diciendo que así fue que él lo dijo, pero ustedes saben que a mí me gusta dramatizar las cosas. Entonces, él se levanta y les contesta. Un dato interesante es que según la ley, escuchen esto qué interesante? Los primeros en tirar la piedra, fíjense que él dice, el que esté libre, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Miren, en la Biblia no hay nada por casualidad. Según la ley, los primeros en tirar la piedra, en casos donde eso era lo que se requería, debían ser los testigos del crimen o la violación. Por la, por la próxima, Willy. D ok, gracias. Dice, por el testimonio de dos o tres testigos se podrá condenar a muerte una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Tenían que ser varios. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así estilparas el mal que está en medio de ti. O sea, miren, Jesús se sabía la ley de memoria. No había nada que pudieran decirle a Jesús que lo sorprendiera. Y es interesante las palabras que él escoge. Fíjense, miren, él pudo haber contestado tantas cosas. Él, Miren, él era Dios, él tenía la autoridad, mira, él tenía la autoridad para decirle, hacerles así, caigan muertos, ustedes me están interrumpiendo aquí. Él podía hacer lo que le diera la gana. El que nunca haya pecado, que tira la primera piedra. Y posiblemente, volvemos a esta posiblemente miró a los testigos y le dijo, que tire la primera piedra. Estoy, verdad, no te quiero mirar, pero no estoy diciendo que fuiste tú, pero... Ahora, es interesante que Jesús volvió a inclinarse. Y hay unos estudiosos que dicen, y esto me estuvo interesante, que posiblemente Jesús quería darle un chance a que ellos tuvieran un examen de conciencia y meditaran sobre lo que le acabo de decir y, y darles el break que que ellos mismos cayeran en cuenta y se fueran. Y es interesante que los primeros que se fueron, las personas de mayor edad, tiene lógica, usualmente, digo usualmente, pues hay excepciones, las personas de mayor edad tienden a ser más sabias, ¿verdad? Y, y esos fueron los primeros que se marcharon. Y por ahí, pues, los demás se fueron yendo, ¿verdad? Finalmente, todos se retiraron y quedó la mujer con Jesús en medio de la multitud. O sea que, acuérdense que ya de por sí había multi, una multitud allí. Él estaba enseñando. Estos individuos llegaron, se fueron y quedó la multitud y Jesús en medio con la mujer. Jesús no la condenó y le dijo que se marchara. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que le encanta esta historia la termina aquí. Aquí es donde termina la historia. William, no te más adelante. No lo he hecho, no lo he hecho a es el próximo. Espérate. Entonces la gente dice, tú ves, Jesús no condena. Mira qué tremendo lo que él hizo. Jesús no vino acá a juzgar. Jesús no condena a nadie. Y ustedes cristianos se pasan. El problema es que siempre obvian las últimas tres palabras. Ahora sí lo puedes tirar. Vete y ¿qué dice? No peques más. Oye, ¿qué, qué selectivos somos? Nos encanta contar las historias, pero tendemos a ser selectivos en las partes que contamos. Porque queremos contar las que más nos llaman la atención. Entonces, esa última es como que, ay, pero ¿por qué la Biblia le añadió eso? ¿Por qué no lo dejaron en vete? Y mira, Jesús él no dijo, pues mira, vete y sigue jangueando. Vete y si puedes, trata de portarte bien, chica, ¿verdad? Trata. No, no, él fue categórico. Vete y no peques más. Yo no sé cómo a ustedes les suena esto, pero a mí me parece esto como un mandato. ¿Verdad? Y en la gran comisión dice, enséñales que guarden, ¿qué? Los mandatos que yo les he enseñado. Eso es un mandato. Voy a inclinarme para darle a ver que hagan el examen de conciencia. Ustedes también. Espera, igual que lo hice yo. Este, miren, y no es la primera vez que Jesús daba ese mandato. No es la única vez que él hizo eso. Él le dio el mismo mandato al inválido que estaba en el estanque, luego de que lo sanó. Dale la próxima, Willy. En Juan 514 dice, después de esto, Jesús lo encontró al inválido en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Aquí le añade algo interesante. Aquí no solamente le dice no vuelvas a pecar, no peques más, le añade una advertencia, te puede pasar algo peor. Te han escuchado como que te va a ir mal, si no me haces caso te va a ir mal, te va a ir peor. A nadie le dijeron eso así los padres. Eh, algo peor. ¿Qué puede ser peor que estar inválido y tener una enfermedad física? Una enfermedad espiritual. Esto yo no lo tengo aquí escrito, pero... ¿Ustedes se acuerdan de cuando Jesús estaba predicando en esta casa y los amigos trajeron, bajaron por el techo al amigo paralítico? Otra historia que todo el mundo conoce, ah, eso estuvo espectacular. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús cuando bajan el amigo? Dice la palabra que él vio la fe de estos amigos. ¿Y qué fue lo que dijo? Tus pecados son perdonados. Es como, es, yo no sé cuánto les parece raro eso. Es como que, wow, 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 pero ¿qué tienen que ver los pecados? O sea, mi amigo está paralítico. Yo lo que quiero es que tú lo sanes. Pero eso no fue lo primero que hizo Jesús. Porque yo te tengo una noticia. El propósito principal de Jesús no fue ser un guerrero de justicia social. No fue quitar el hambre eh, física. No fue sanar las enfermedades físicas. Él hizo eso y es algo que nosotros debemos ayudar a hacer, pero esa no fue, no fue su misión principal. El propósito era, no era quitar nuestra ceguera o soldera física, sino la espiritual. No era quitar nuestra cojera física, sino la espiritual. No era librarnos de la muerte física, sino la espiritual. Por eso es que lo primero que él hace, ahora miren qué interesante, más adelante nosotros nos enteramos que la, la salvación viene por qué, por fe, por gracia, ¿verdad? Antes de él decir tus pecados son perdonados, él dice, él vio la fe de esos amigos y le dice tus pecados son perdonados. Después es que los fariseos, ah, pero el único que tiene el poder de perdonar pecados es, es Dios. Y dice, bueno, y volvemos. Me imagino que es como que... Ay, qué mucho yo tengo que bregar con esta gente. Está bien, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo te demuestre quién yo soy. Pues para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar de, de pecado, yo le digo a este varón, levántate y anda. Ese no era el fin principal. Todos esos eran señales visibles para que creyéramos quién él era. Pero la misión tiene que ver con nuestra alma y nuestro corazón, no con nuestro cuerpo físico. Así que Jesús nos está haciendo una advertencia con respecto al pecado. Una advertencia que hace Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 20 al 22. Y esta es fuerte, así que prepárense. Volvemos. Hago un disclaimer. Esto no son mis palabras, esto lo dice la Biblia. ¿Okay? Dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Volvemos a hablar de los mandamientos. Y esto es el Nuevo Testamento. Aquí no pueden decir, no, esa es la vieja ley. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. Se me hace difícil hasta leer esto. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Yo, yo pensé varias veces si poner este versículo o no, pero como está en la palabra. <risa> no, no lo escribí yo. Y puede que alguno piense, Eduardo, pero es que nadie es perfecto. Vamos a pecar de alguna manera u otra. O sea, Tú no puedes pretender, tú no me digas a mí, Eduardo, que desde que tú te convertiste tú nunca has pecado. Claro que sí. Más veces de las que quisiera aceptar. Pero una cosa es pecar, y otra cosa es pecar deliberadamente. Y para los que no entiendan esa palabra de domingo, pecar a propósito, a sabienda. O u otra cosa es pecar porque no he renovado mi mente y mis hábitos. Pablo decía, era bien famoso por decir, yo hago lo que no quiero. O sea, Pablo pecó después de su encuentro con Jesús. Aquí el punto no es eso. Ahí no está diciendo, Jesús no está diciendo, él no le dijo, vive una vida perfecta de adelante, mujer. Ese no peques más, tiene, tiene una profundidad que es importante que entendamos. Yo te estoy dando una oportunidad porque estos individuos te iban a matar. Ahora, ¿qué tú vas a hacer de ahora en adelante con esta oportunidad? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Cómo tú vas a pensar, a hablar, a caminar? ¿Cómo tú te vas a, 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 a manejar con el resto de las personas a tu alrededor? Miren, la muerte y resurrección de Jesús borra nuestros pecados ante el Padre, pero no elimina nuestra naturaleza humana y no elimina las tentaciones de nuestra vida. En la oración del Padre Nuestro, no dice, Señor, quita las tentaciones de mi vida, y dice, no me dejes caer en tentación. ¿Verdad? Yo no sé, pero yo entiendo que lo que está diciendo ahí es, te tengo una noticia, las tentaciones van a seguir. Pero hay una oración que yo le puedo hacer al Padre, no me dejes caer en ellas. Entonces, yo necesito entender que, y me acuerdo las palabras del Pastor Rodolfo, la oración de salvación no es una varita mágica. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase, dale a la próxima, Willy, garbage in, garbage out. ¿Han escuchado, verdad que sí? Y se usa para muchas cosas, usualmente se usa para las computadoras. Ah, pues tú puedes tener la mejor computadora, pero si los programas que le meten no sirven, lo que va a salir, no, ¿sabes? pero lo mismo pasa con nuestra mente independientemente de la edad que hayamos tenido tengamos cuando tenemos un encuentro real con Jesús y la razón de por qué digo real cuando yo digo un encuentro real no es que me parezca una oración con todo el respeto es que yo reconocí mi realidad pecaminosa y por gracia recibí su perdón y salvación es que cuando yo me encontré con la cruz cuando yo me encontré con la figura de Jesús yo dije yo no merezco esto mi vida no ha servido hasta este punto y nunca voy a poder ser suficientemente bueno como para ganarme eso. Tiene que haber una realización en nuestra vida de esto y eso, es, eso, eso yo no lo sé. Eso es entre Dios y yo, eso es acá interno en mi mente, en mi corazón. Pues independientemente de cuándo ocurrió ese momento, todos teníamos o tenemos un pasado antes de ese momento. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en que durante ese pasado entró mucha basura a nuestra mente a través de nuestros sentidos, sobre todo a través de nuestros ojos y de nuestros oídos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿De la que sí? Miren, nuestra mente es como una computadora. La cual ha estado recibiendo una programación desde que nacimos. ¿Qué pasa? Si luego de recibir a Jesús como nuestro Señor de nuestra vida, no ponemos una nueva programación en nuestro hard disk, Seguiremos produciendo los mismos resultados que antes. Créanme, hermano, el yo decir, no porque yo creo que Jesús me salvó, no es ni garantía ninguna de que ahora yo voy a beber diferente. ¿Por qué? Porque si yo sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, pensando de la misma manera que pensaba antes, mirando las mismas cosas que miraba antes, escuchando las mismas cosas que escuchaba antes, como yo voy a pretender tener resultados diferentes. Imagínate, oye, imagínate que tú lleves, que tú te casaste a los 25 años y desde que se casaste has estado usando una estufa eléctrica y 20 años más tarde porque quieres ahorrar luz decides comprar una estufa de gas. Y tú dices, ya, solucioné el problema de la luz porque compré una estufa de gas. Pero entonces sigues usando la estufa de gas como usabas la eléctrica. No aprendes cómo funciona la de gas. No lees que tú, eso tiene un tanque de gas que cada cierto tiempo tú tienes que cambiarlo. No lees que la manera de cocinar cambia. Porque las cosas se calientan diferente en una. Oye, yo no soy el más chef del mundo, pero yo creo que eso es básico, ¿verdad? Si alguien sabe más que yo y me estoy diciendo algo malo, me corrigen, por favor. O sea, si yo no leo el libro de instrucciones de la estufa nueva, yo no puedo pretender tener resultados diferentes. Porque la voy a usar mal. mire lo que dice Josué 1.8. Dale a la próxima, Willy. Por favor. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo, yo creo que ahí no hay, eso no está sujeto. Eso, eso, no, hay mucho, no hay mucha interpretación que darle a eso. El Señor nos dio un libro de instrucción. Aquí está. Tú haces Y fíjate que, que mira. ¿sabes qué? yo no necesito que me pusieras lo último pero él es tan bueno que te dice ¿sabes qué? si haces eso vas a prosperar y te va a ir bien pero hasta eso le añaden eh, al, al. ahora dice medita en él solamente los domingos cuando la persona que traiga la palabra comparta esa porción medita en él cuando vayas al grupo hogar una vez a la semana dice de día y de noche Miren, yo me crié en una iglesia, ¿verdad? No voy a entrar en detalle de qué iglesia era. Y estuve en esa iglesia hasta los 17, 18 años. Pero durante esa época, ese tiempo, yo nunca leí la Biblia. Nunca. Y yo recuerdo cuando yo tuve el encuentro con el Señor, que yo dije, wow, yo nunca he leído este libro. Y yo tenía una Biblia porque a mí me la regalaron de chiquito y, y no estoy hablando de mis padres. Ok, aquí, esto no tiene que ver nada con mis padres. Y yo dije, yo creo que yo debería leer esto. <risa> no sé por qué, si yo acabo de decir que Jesús es mi salvador y él es el personaje principal de este libro, pues yo debería leer esto. Y le pueden preguntar a Mara, yo parecía un nene chiquito cuando me empecé a enterarle un montón de cosas. Y yo, María, este bochinche que Jesús era primo de Juan. A mí nadie nunca había dicho esto. ¿Qué pasó aquí? De, miren, de, estoy diciendo transparente. Yo empecé a leerlo como un nene chiquito. Y yo, wow. Pero, ¿Y por qué a mí nunca me explicaron esto? Ahora entiendo por qué aquella persona... Miren, yo me acuerdo cuando yo estaba pescando iglesias, como digo yo. Fui a una iglesia donde este pastor dijo, dijo, porque todos somos malos. Y yo dije, ¿qué le pasa al loco este? Miren, yo me fui. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo que todos somos malos? Yo no quiero ir para esa iglesia más. Está loco, que ese no me conoce a mí. Pero yo no había leído la palabra. Yo no entendía lo que él estaba queriendo decir. Ahora te tengo que decir, ¿sabes qué? Todos somos malos. Yo soy el primero. Pero yo no lo entendía. Pues, ¿cómo lo voy a entender si nunca lo había leído? Y por si alguno piensa... Que esto es una cuestión del Viejo Testamento. Te voy a traer 2 Timoteo 3.16. Willy, la próxima. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, pienso que a veces nos complicamos la vida. Ah, ok, eh, sí, yo usaba mi pastora, eh, pero eh, pero, ok, ¿y qué hago? Empieza por leer el manual. ¿Y, y, y cómo hago esto? ¿Cómo me capacito? Ahí está. ¿Cómo me preparo? Pero, pero es que, pero es que si nunca lo hemos leído. Miren, esto no es un regaño, créanme, porque hubo un tiempo en mi vida que yo no había leído absolutamente nada. Y todavía me falta por aprender un montón. Pero, pero tengo una, un deseo, una curiosidad de seguir aprendiendo, porque mientras más uno la lea, más uno se da cuenta de la riqueza que hay en ese libro. Más uno se da cuenta que eso no es cualquier libro. Hermano, si alguno de ustedes es de los que dice, Eduardo, pero es que yo no peco porque yo no le hago daño a nadie. Te voy a decir lo que dice Santiago, no lo que digo yo. Santiago 4.17, próxima. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Disclaimer, no lo dije yo, lo dijo Santiago. Así que aquí hay, aquí hay dos cosas envueltas. Es, ¿qué yo debo dejar de hacer y qué yo debo hacer? Son dos cosas. Esto no es simplemente... Miren, ustedes saben... Miren, yo, yo era de los que me creía bueno. Cuando yo me estuve en la, la primera vez que fui a un grupo hogar, yo es que yo, yo soy bueno. Mira, yo nunca he matado a nadie. Yo no he robado. Claro, no entendía el verdadero significado de robar, pero yo no he robado. Yo no tengo vicio. Yo fui un buen hijo, saqué buenas notas. Me llevo bien con la gente. Yo soy bueno. Pero es que es, no es hasta que yo leo este libro que yo conozco cuál es la verdadera vara, cuál es la verdadera medida, y entiendo que es una medida que jamás y nunca voy a alcanzar hasta que esté cara a cara con él. Hay una porción que a mí me parece que resume este punto de una manera magistral, y está en Filipenses 4, 8 al 9, y yo sé que todos aquí lo han escuchado, finalmente hermanos piensen en todo lo que es verdadero en todo lo que merece respeto en todo lo que es justo y bueno piensen otra vez en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado y miren esta palabra practiquen todas las enseñanzas que les he dado hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre y miren qué, qué poderoso este, esta porción de la palabra hay tantas cosas aquí en esta porción ¿Cuántos de ustedes sacan tiempo para pensar? Hay un, hay un eh, posiblemente muchos de ustedes lo conocen, John Maxwell, que eh, fue un pastor y hoy en día es escritor. Eh, eh, él es una de las autoridades en el tema del liderazgo, reconocido a nivel mundial. Y él dice que él tiene en su casa un thinking chair. Y que él, literalmente él saca un espacio de tiempo para pensar. Y puede ser que algunos estén diciendo, dale, pero pensar en qué. O incluso algunos pueden estar diciendo, yo no tengo tiempo para estar pensando. Tengo mucho que hacer. Miren, ¿sabes una de las cosas que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Porque te tengo una noticia, siempre estamos pensando. Lo que pasa es que no estamos conscientes de lo que estamos pensando. Yo sé que parece un trabalengua o una canción de rap o algo así, pero no lo es. Eh, tenemos que pensar. Ahora, ¿en qué estamos pensando? Aquí me están diciendo exactamente en qué debería estar pensando. Hay una frase que dice, deja de estar pensando en pajaritos preñados, ¿verdad que sí? Esa es otra manera de decir, deja de estar perdiendo tiempo pensando en bobadas. Piensa en cosas que sean trascendentales. Mira, piensa, piensa, ok, pensar en qué, Eduardo, piensa, ok, cómo estoy bregando como papá. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo me evalúo como papá? ¿Cómo yo me evalúo como esposo? ¿Cómo yo me evalúo como miembro de la iglesia? ¿Cómo yo me evalúo en mi trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo me está yendo con esta idea nueva, con esta instrucción nueva que aprendí? ¿Cómo me evalúo? ¿La estoy llevando a cabo? Pensar. Y no es pensar positivo. Esto es más que pensar positivo, es pensar en lo correcto. Cuando yo pienso en lo correcto, no me tengo que pensar en, en, en preocupar en, en lo positivo. Es lo correcto. Cuando yo pienso en lo correcto, algo va pasando. Hay una programación nueva que se va poniendo en mi hard drive y poco a poco va haciendo un override. de lo Ay, María, ¿viste las palabras que estoy usando? Los que saben de computadoras deben estar diciendo, wow. Okay. Eso me salió ahí. Le vas haciendo un override al programa viejo. Pero te tengo una noticia, eso no va a ser de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Hay cosas que van a tomar tiempo. Por eso yo tengo que practicar todas las enseñanzas. ¿Pero, ¿pero cómo es que practicar? Oye, porque al principio no te va a salir natural. O aquí a todos les sale natural levantarse a las 5 de la mañana a hacer el ejercicio. De la primera vez. Quizás ahora, después que llevas años haciéndolo, te sale natural. Al principio tú te tienes que esforzar. Eso no es lo que le decían a Josué. Esfuerza a ti y sé valiente. Yo tengo que esforzar y, es, y forzarme, porque no sale natural. Yo tengo que sí esforzarme a leer la palabra, Eduardo, pero eso suena como que ay, a mí me debería gustar leer la palabra. Al principio no necesariamente. Y saben que no hay nada malo con eso. Si tú llevabas 30 años sin tú hacer eso, no, no te latigues porque ahora, ay, siento que soy tan pecador porque no tenía ganas en la Biblia. Hermano, hermana, eso es normal. Pero tampoco te sientas mal por forzarte. Mira, si tienes que poner una alarma para que te la acuerdes. Ay, espérate, el, la, el, el devocional de hoy. Pon la alarma. Practica. Y me encanta porque fíjense lo que dice. Hagan todo lo que me vieron hacer. Y ustedes dirán, pero es que yo no vi a Jesús. Pero tenemos la historia en la palabra. Yo sé lo que hizo Jesús porque yo lo he leído en la palabra. En otras palabras... Yo te estoy diciendo que es posible porque yo te di el ejemplo. Yo te mostré cómo hacerlo. Yo te mostré cómo tratar a las personas con las que tú no estás de acuerdo. Yo te mostré cómo mostrarle compasión al débil. Yo te mostré cómo hablar con, eh, con, con todo el mundo. Yo te mostré a vivir. Yo te enseñé a vivir. Ahora, para ir terminando con este mensaje, yo quisiera mencionar dos argumentos que son comunes cuando somos confrontados con este mensaje. Dale a la próxima, Willy. Uno de esos argumentos, dale a la próxima, es, es que es muy difícil. Y el otro argumento, dale a la próxima, es que mi pasado es muy oscuro. Y, y vamos a hablar de esto un momentito para ir terminando. Vamos a empezar con el de es muy difícil. Miren, claro que es difícil. Eso, eso no debería ser una sorpresa. Eso es normal. Miren, yo nunca olvidaré, y esto es bien gracioso, porque cuando yo estaba en esa iglesia que yo iba, yo estaba en un grupo de jóvenes. Y, y me acuerdo que estábamos terminando una reunión de jóvenes y estábamos orando al final. Y había esta muchacha pidiendo oración por ella, por unas situaciones. Y ella, no, ¿por qué es que estoy bregando con esto? Pero es bien difícil. Entonces, la persona que está dirigiendo... Le dice, no, este, claro, lo sabemos, es difícil, pero acuérdate con el Señor. Y ella, sí, yo sé, pero es que es difícil. Miren, aquella mujer repitió que era difícil como 20 veces. Y, el, y yo y yo acá, acá como que no, no puedo, la, la, eh, admiro la paciencia del que estaba dirigiendo la oración porque era como que, hermana, ya, no sigas con el que es difícil, lo sabemos. Entonces, miren, miren por qué esto es tan importante, porque a veces usamos el es difícil como excusa. Pero ¿sabes qué? Es difícil para mí también. Es difícil para la pastora también. Es difícil para todo el mundo. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. ¿Por qué estamos esperando que sea fácil? Ahora, ¿tú sabes cuál es la realidad? Dije que es real, que es difícil. Pero tú sabes que también es real, que es posible. Y a mí me importa más que sea posible a que sea fácil o difícil. Porque si es digno de admiración, como dice el versículo anterior, es difícil, olvídate, es digno de admiración, es lo que le agrada el Señor, vamos para allá. Vamos a meterle mano. Yo me acuerdo una vez que yo le preguntaba a mi mamá, ¿cómo yo sé si lo que yo estoy haciendo es la voluntad del Señor? Y ella me decía, bueno, una de las señales es que sea difícil. Y es verdad. Piénsalo. ¿Qué crecimiento hay en algo que es fácil? A mí me da a reír la gente que me dice, no, yo, yo llevo trabajando ahí tantos años, chacho, pero yo hago ese trabajo con una mano amarrada por la espalda y con un ojo cerrado, Como si eso fuera algo espectacular. Y yo digo, a mí lo que me da es pena, wow, o sea, que tú llevas cuántos años sin crecer. Yo no le digo eso, eso lo estoy pensando acá. Pero, o sea, tú, cuán, entonces, me imagino que tú llevas siendo el mismo profesional de hace 20 años. ¿Qué crecimiento ha habido? Mis hermanos, tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil. Ahora, ¿por qué es posible? Porque no estamos solos. Miren, no solamente tenemos a nuestros hermanos en la fe. Tenemos líderes, tenemos mentores, tenemos pastores. Pero lo más importante es que tenemos al Espíritu Santo próximo a Willy. Dice en Juan 14.26, sin embargo, y esto lo dijo Joel ahorita, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora, ahí hay un secreto que yo no sé cuántos lo están viendo. Dice, y les recordará cada cosa que les he dicho cómo Él me va a recordar algo que yo no sé, que yo nunca he escuchado. Yo no sé cuántos habían visto esto. Para que el Espíritu Santo me recuerde cada cosa que me ha dicho, yo tengo que haberla escuchado. Y en este caso, tengo que haberla leído. Y, pero ustedes saben por qué esto es una tremenda noticia. Porque, miren, yo no soy el tipo de persona que yo te puedo decir, no, porque en segunda de Juan capítulo 3 versículo yo no soy ese tipo de persona. ¿De verdad? Pero yo a veces me quedo sorprendido cómo me vienen a la mente versículos para momentos clave. Yo no me sé quizás en dónde está, pero gracias a Google yo le puedo... Ah, tú quieres saber dónde está, tranquilo, yo te voy a decir, yo lo voy a decir, ah, mira, eso es en capítulo para que no pienses que me lo inventé yo. Pero, ¿por qué, yo me, ¿por qué me vienen a la mente en ese momento? Porque el Espíritu Santo me lo recordó, porque en algún momento lo leí. Porque invertimos tiempo en aprenderlo. Gente, no tenemos que preocupar. Ay, pero si yo soy una persona que no tengo buena memoria, el Espíritu Santo te lo va a recordar, te lo está diciendo. Y eso es una noticia maravillosa. Dale a la próxima. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Eduardo, es que yo soy débil. El Espíritu Santo te va a ayudar. Tú no necesitas ayuda en la fortaleza. Tú la no necesitas en la debilidad. Miren, si una de las cosas que yo empecé a darme cuenta cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo empecé a dar cuenta de que yo dije, ok, hay unas cosas en mi vida que yo, que yo no puedo hacer solo. Hay unas... mire, todos aquí tenemos habilidades naturales. que eh, Volvemos. Con una mano amarrada por la, esp de la espalda y uno cerrado, eso lo puedo hacer. Pero lo que pasa es que si yo quiero avanzar, si yo quiero ir por más, como nos gusta esa frase, ir por más, yo necesito al Espíritu Santo. Yo no puedo solo. Y yo te tengo una noticia y se lo comentaba a alguien el domingo pasado. No creamos la mentira del mundo del mismo enemigo de que es de cobardes aceptar debilidad. Yo te tengo que decir que el acto más valiente que puede tener un hombre o una mujer es aceptar su debilidad. Eso es valentía. Eso no es cobardía. Valentía es decir, Señor, ¿sabes qué? <risa> ya no sirvo en esto, en verdad, Señor. Yo, no, tú, yo necesito tu ayuda. Yo no puedo. Y decirlo frente a quien sea. Ah, no, porque hay una frase en inglés que dice Leaders never show hurt. Mira, algo yo he aprendido. La gente sigue más a una persona que muestra su vulnerabilidad, no a una persona que se presenta como Superman. ¿Verdad? Pero eso es un side note. Eh, ahora, está el otro argumento, el del pasado. Ay, Eduardo, es que yo hice tantas cosas malas en mi vida que no sé si pueda ser suficiente para compensar lo malo. O, o no sé si, si a estas alturas yo pueda tener un impacto en la vida de otras personas. Y lo primero que te quiero recordar es que una vez Jesús te salva, Dios se olvida de tu pasado. Oye, no es que se borró, está ahí. Pero Dios nunca te lo va a recordar. Dios no saca trapitos sucios al aire. ¿Ok? Esa no es la labor, esa es la labor del enemigo. El otro es el que hace eso. ¿Ok? Ahora, si la preocupación nuestra es si aún todavía puedo aportar algo de valor en la vida de otra persona, yo te quiero hacer una analogía deportiva Y yo sé que a algunos les va a gustar esto Y espero que les haga sentido Y aprovechando que ayer comenzaron los playoffs del NBA Voy a hacer una... Tranquilo, no voy a hablar de Boston Joel, no Quiero hacer un ejemplo del baloncesto No, pero escuchen, gente Escuchen Escuchen, porque aquí viene una parte práctica Y yo le pido al Señor Que nos llene de ánimo y de gozo Y de esperanza, ¿ok? Dale a la próxima, Willy En juego de baloncesto ¿Ok? El juego, de, de, ve, ve pasándolas, tiene una duración próxima de 48 minutos, un juego de la NBA, ¿ok? Se divide en cuatro cuartos de 12 minutos cada uno próxima y hay un receso luego del segundo cuarto, que es lo que le llaman el halftime. time, ¿okay? Déjalo ahí, no lo pase. Eh, hay algo que se llama, que le llaman en el baloncesto, el porciento de tiros de campo, en inglés el field goal percentage, que dice cuán efectivo tú eres tirando al canasto. Si tú tienes un field goal percentage de 40%, quiere decir que de cada 10 tiros que tú haces, metes 4. Y para que tengas una idea, un jugador que tenga un field goal percentage entre 45 y 50 es un excelente jugador. No tiene que tener 60, 75. 45 50 es un duro, es un bravo. ¿OK? Probablemente termina siendo un todos estrellas. ¿OK? Ahora, vamos a, vamos a imaginarnos que nosotros somos jugadores en un equipo. Dale a la próxima, Willy. Y, y mira esto, dale a la próxima. Y vamos, tenemos los cuatro cuartos, ¿ok? En inglés le dicen cuartos, ¿verdad? Pr primer cuarto, segundo, tercero y cuarto. Y obviamente a la izquierda está la primera mitad, la derecha, la segunda mitad del juego. Y tú eres ese jugador y tú empiezas a tirar. Y cuando se acabó el primer cuarto, el próximo, tu resultado es que metiste de 10-3 para un field goal percentage de 30%. Eh. Mm, como que no looking good ¿Verdad? Pero pasó el segundo cuadro, el próxima Y en el segundo quarter tiraste de 10-2 mm, Para un total, Willy Dale la próxima de, de 25 Oye, en el argot deportivo ¿Cómo se le llama a esa persona? Aunque Empieza con B Un bacalao Ese es un bacalao En verdad, yo no sé si es que estás teniendo un mal juego Pero eso es una bacalaera lo que te estás tirando hoy en ese juego ¿Ok? Esa es la verdad, así le decimos Ahora, escuchen bien Ahora viene el halftime Imagínate que esa primera mitad Es la primera mitad de tu vida Antes de Cristo Llena de pecado, Llena de malas decisiones Llena de malas amistades Malas relaciones Llena de ego Llena de, de aceptar mentiras Y entra el coach Y te saca aparte Y tiene un one on one contigo En el halftime y lo primero que te dice es, ¿sabes qué? No le hagas caso a los abucheos del público. No le hagas caso a la gente que te está criticando. No le hagas caso a los compañeros tuyos que incluso algunos de ellos están molestos por lo mal que estás jugando. Escúchame a mí. Yo no he terminado contigo enseñándote, mostrándote lo que vas a hacer en la próxima mitad. Pero presta atención, porque yo te tengo unas estrategias. Yo te tengo una, unas cosas que si tú las haces, vas a cambiar la segunda mitad del juego. Pero tienes que hacerme caso. Tienes que bloquear tus oídos a todo lo que sea contrario a lo que yo te estoy diciendo. Porque yo soy tu coach, no es el público. Viene el tercer cuadro, el próximo. Oye, de 16. Fíjate que no es perfecto, aquí no estamos hablando de perfección. Oye, pero un 60, ya, ahora mira esto, ya acumulativamente has tirado de 30 a 11 es un 37, todavía está medio, pero falta un quarter. Viene el próximo y mira esto, de 10 a 8 para un total próximo, de 40 a 19 es un 48%. Y que yo te dije que eran jugadores de 45 a 50, unos duros. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, honestamente, si tú das ese cambio drástico en la segunda mitad y el equipo gana el juego y tú fuiste uno de los que aportó, el público te va a seguir abuchando. El público va a decir: sí, sí, mejoró, pero fuiste un bacalao en la primera mitad. Eso te lo va a decir el enemigo. Pero esa fanaticada en ese momento lo que importa es que ganaron. ¡Wow! ¡Qué, qué tremendo este tipo! Mira lo que hizo. Y cuando llegue el press conference, wow, ¿y cómo tú lograste? Y le van a preguntar, wow, tú empezaste la primera mitad, Que si esto? ¿Qué pasó? Los amigos nuestros del pasado, si nosotros estamos siguiendo la enseñanza de Cristo, se van a encontrar con nosotros y nos van a preguntar, ven acá, ¿qué pasó que ahora en la primera mitad yo te conocía y tú eras un perlita? Tú eras un piece of work. ¿Qué pasó en la segunda mitad? Que vino el coach y me sacó aparte y me dijo lo que yo tenía que hacer y le hice caso. Ahora, ¿no hemos terminado? Ahora, digamos que tú seguiste tirando mal todo el juego. Pasó el tercer quarter, seguiste bacalao pero el coach decidía dejarte, no te sacaba y te deja hasta el final. Y aquí viene la parte que a mí me gusta. El juego está empate. Tú llevas jugando pésimo. Tu equipo tiene posesión de la bola. Faltan 10 segundos. Y el equipo contrario no te está galdeando no te está defendiendo porque saben que tú has sido un bacalao todo el juego. Tú has sido, tú has sido, saben quién tú has sido toda tu vida ellos no están esperando nada bueno de ti. Ellos no han esperado nada bueno de ti. Ah, olvídate de este tipo. Este tipo va a caer otra vez. Este tipo la va a embarrar otra vez. Si yo sé cuál es el pasado de esta persona. Entonces, el mejor jugador del equipo es el que tiene la bola. Pero hay dos que lo están galdeando Y no encuentran cómo tirarla. Y él se da cuenta que estás tú solo. Nadie te está defendiendo. Y te pasa la bola. Cuando quedan tres segundos. Dos. Uno tiras la bola. Próxima, Willy. Se acaba el juego y tú metiste el canasto ganador. ¿Quién en el público se va a acordar, te va a criticar el juego malo que tenía? Gracias a ti ganaron el juego. Nunca subestimemos lo que nosotros podemos hacer por una persona. Mira, mira, y yo, y yo quiero invitar a que te pongas de pie para ir terminando. Escucha esto. Si lo único que tú haces, imagínate que tú llevas toda una vida de pecado. Toda una vida. Y según tu estándar, tú te conviertes ya viejo. Que eso es relativo. Y lo único que tú haces, lo único de valor que tú haces en lo que te quedaba de vida, es presentarle el plan de salvación a una sola persona pero esa persona luego se convierte en un evangelista y predicador de multitudes ¿en verdad lo que tú hiciste no tuvo valor? ante los ojos del Señor ¿tú crees que fuiste simplemente otro jugador más del juego? ¿o tú sembraste una semilla en el reino que tuvo un impacto que tú nunca sabes hasta dónde va a llegar? miren una vez yo le hablaba con mi suegra y yo le, yo le decía, decía Angie, a veces a mí me frustra que yo hablo con gente y, verdad, trato de invitar a la iglesia, le presento, pero yo no sé si me están haciendo caso, no vienen. Y ella me dijo algo que a mí me ha acompañado hasta el día de hoy. Me dice Eduardo, cuando tú llegues a la presencia del Señor, tú te vas a llevar sorpresa y posiblemente tú te vas a enterar de cuántas de esas personas a que tú les hablaste, esa semilla que tú sembraste, después dio fruto. Esa persona entró a otra iglesia, se dio con una persona que fue el que lo disipuló y hoy en día está, tiene salvación. Y tú le sembraste esa semilla. No estemos midiendo nuestro éxito en el reino. Esto no es una competencia. Ah, pero es que yo, yo me he ganado más gente que fulano. Esto no es una competencia, hermano pero yo necesito hacer un cambio real yo no puedo quedarme con que simplemente hice una oración y ya y me gané el cielo yo necesito estudiar las escrituras miren yo empecé preguntándole yo le eh, eh, el, 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 la pregunta era ¿y ahora qué? ¿cuál es la contestación a esa pregunta? pues ahora que hay que cambiar nuestra manera de vivir necesitamos aprender del maestro lo correcto y perseverar Miren, necesitamos perseverar y resistir. El Señor nunca nos dice... Pelea con el diablo. Dice, resiste al diablo. Y Él va a huir de, él, de ti. No nos echemos luchas encima que no nos tocan. A nosotros no nos toca ni pelear contra el diablo... Ni convertir gente. Porque la palabra dice que quien convence de pecado es el Espíritu Santo... Yo no soy el Espíritu Santo Hasta donde yo sepa Yo no soy el Espíritu Santo Ni ustedes tampoco Ahora mi trabajo ¿Sabes qué? ¿Cuál es? Es tirar la bola Es seguir tirando la bola Porque el juego no se ha acabado Él todavía tiene obra Que terminar con cada uno de nosotros Mire lo que dice Próxima Willy En Galatas 6.9 No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido tiempo Ahí no dice a mi tiempo A su debido tiempo Vamos a cosechar si no nos damos por vencido ¿y qué es eso? perseverar eso es otra manera de decir perseverar no te quites no le sigas creyendo las mentiras al enemigo no sigas creyendo, creyendo que tú no eres suficiente no, si, es, que, es que yo no tengo que ser suficiente el que tiene que ser suficiente es Cristo yo lo que tengo que hacer es dejarme usar yo lo que tengo que hacer es abrir mi boca dale uno más Willy Dichoso el que resiste la tentación Porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida Que Dios ha prometido a quienes lo aman Resiste Ay Eduardo pero es difícil Yo sé que es difícil Miren Pablo tuvo que estar bregando con un aguijón Hasta el día que se murió Yo no sé nadie sabe a ciencia cierta Cuál era el aguijón Pero ustedes saben por qué yo creo Que el Señor nunca le quitó el aguijón Porque si se lo quitaba Él iba a creer que el duro era él hay cosas que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para que nos recuerden que solos no podemos, que tenemos que depender de Él. Miren, si yo me pongo a contarte cómo fue mi semana. Hubo un momento dado que yo le decía a alguien, yo no sé si yo debía haberle dicho a, a la pastora que se iba a predicar. Yo no sé si fue la mejor fecha, de verdad, porque fue... Pero en un momento dado yo decía, mira, Señor, es que esto no se trata de mí olvídate miran, yo al, y se los confieso miren usted el que me conoce sabe A mí me encanta hacer presentaciones de powerpoint me, y me encanta que se vean bonitas ustedes no tienen idea todos los slides que yo tenía puesto ahí yo dije y en un momento ahí ¿sabes qué? ¿en qué aporta eso? enfócate en el mensaje olvídate de cuán lindo se vea se lo estoy diciendo porque el Dios ha bregado conmigo en eso pero nosotros a veces somos tan perfeccionistas que se nos olvida que no se trata de nosotros esta no es nuestra historia, es la historia de Él. Nosotros somos personajes de reparto. No somos el actor principal. Pero ¿sabes qué? Dan premios por actor de reparto también. Así que tampoco te tires al piso. Es mantener el balance. yo reconocer qué rol yo juego en esto. Yo no juego el rol de salvador, pero yo sí juego el rol de discípulo de estudiante y necesitamos iglesia meternos en la palabra necesitamos sacar tiempo de orar ¿saben qué? nosotros no podemos depender de la pastora ¿ustedes saben que la pastora es humana? ¿y que se cansa? ¿ustedes saben que nosotros cada uno tenemos acceso directo al padre? ¿o es que pensamos que no es que Nani es mi, mi tú sabes ella, ella, ella me, me consigue acceso directo porque ella está como que más cerca de él cuando Jesús murió abrió el, el velo lo, lo picó nadie aquí tiene que ir a través de nadie todos podemos ir directo a Cristo todos podemos orar miren ¿cuántos aquí oran por ustedes mismos? yo oro por mí mismo cada rato y yo no estoy diciendo que tú no le puedas pedir a un hermano que ore por ti porque eso está en la palabra también pero no tenemos que esperar. Imagínate que tú estés sufriendo toda la semana y no encuentres a nadie. Pues vas a tener que esperar que llegue el domingo y es martes. ¿Y qué tú vas a hacer de aquí al sábado al domingo? Vas a vivir una vida una semana miserable. Mire, arrodíllese póngase manos usted mismo clame al Señor Padre Santo yo sé que yo soy tu hijo y que tú puedes hacer todo lo que dijiste que ibas a hacer lo puedes hacer y yo tengo todo lo que necesito que es a ti que estás conmigo ahora siempre hasta el fin de los tiempos clamo a ti Señor yo te necesito yo necesito sabiduría para tomar esta decisión me siento enfermo ponte la mano donde, donde te duela lo que te duela Señor tú me puedes sanar pero la sanidad más importante que yo quiero es la sanidad de mi alma de mi mente de mi espíritu esa es la sanidad más importante de nada vale que yo esté sano físicamente pero todavía me esté pudriendo por dentro la buena noticia es que no tenemos que vivir podridos por dentro porque tenemos una palabra y yo quiero que tú te lleves este último versículo y me encantó y termina con esta última Dice 2 Tesalonicenses 3.5 Que el Señor los lleve a amar como Dios ama Y a perseverar como Cristo perseveró Y yo quiero que nosotros repitamos ese versículo Pero lo vamos a repetir de esta manera Que el Señor nos lleve a amar como Dios ama Y a perseverar como Él, como él perseveró vamos a repetir eso a la una, a las 2 a las tres. que el Señor nos lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró esa es mi petición es mi petición para mí y es mi petición para la iglesia porque nosotros estamos llamados a amar pero cuidado que nos quedemos en la definición del mundo de amor es amar como Él ama y amar como él ama envuelve decir la verdad, envuelve exhortar, envuelve confrontar en amor, envuelve orar por los demás, envuelve señalar las cosas que no están bien con amor y respeto. Amar no es simplemente, pues está bien, no importa lo que tú hagas y no vete y sigues jangueando, vete y no peques más, le dijo Jesús. No, no creemos una imagen incorrecta de Jesús. Jesús no era ningún suavecito, ningún. Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer y él no falló ni una sola vez él fue perfecto y él le dijo las verdades a la gente y se las dijo con autoridad y con amor el amor confronta o oh, aquí hay un padre que nunca regañado a su hijo que nunca lo había castigado gracias a Dios que mis padres me regañaron y me castigaron si no no sé dónde yo estaría hoy perseverar como Cristo perseveró y como Cristo perseveró hasta la muerte hasta la muerte el perseveró. y si morimos morimos y si morimos morimos porque yo no sé usted, pero yo sé para dónde yo voy no le tengamos miedo hermano ni a la muerte ni a la persecución ni a la crítica ni a la burla todo eso Jesús lo soportó por ti y por mí le debemos, lo menos que debemos hacer es escuchar su palabra, es conocer su palabra. Pero no podemos seguir con la misma programación de antes. No le pasemos la mano al pecado, iglesia. Estamos viviendo unos tiempos demasiado de complicados para nosotros pasarle la mano al pecado, para no ser ejemplo para los demás, para que la gente vea en nosotros un jugador que tuvo un encuentro con ese coach en, en, en halftime y cambió por completo su juego. Que sea evidente, que la gente vea que esos que salieron ayer de ese bautismo, de esas aguas, la gente diga, yo no sé, José, pero yo veo algo en ti diferente. Tú estás como que brillando y que te tengan que preguntar y que nosotros con orgullo digamos que ¿qué es lo que yo tengo? yo tengo a Cristo eso es lo que yo tengo diferente no soy yo no es que yo me hice un makeover es que Cristo me hizo un makeover espiritual cierra tus ojos ahí iglesia yo quiero que tú te exhorto te pido te invito reclamo y ruego que tú medites sobre estas palabras, que meditemos todos, Señor. Padre, tú me confrontaste con estas palabras, Señor, y mi deseo es que tenga el mismo efecto para mis hermanos, Señor, no para culpar, no para hacer sentir mal, sino para levantar, sino para traer esperanza, sino para que podamos entender que no estamos solos, sino para que podamos entender cuál es nuestro rol en esta película, en este juego, y que lo podamos jugar a la mejor de las capacidades. Y sabemos que lo podemos hacer, Padre, porque tú estás como coach guiándonos a cada paso del camino. Hoy oh, yo te pido por aquellas personas, Padre, que piensan que se le ha ido la guagua, que piensan que a esta altura no hay nada de valor que puedan aportar. Y yo quiero decirles, a esos hermanos que el juego no se ha acabado. El, el, la, la, el, 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 el timbre final no ha sonado. Y mientras tengamos vida, nosotros tenemos que aportar. Y yo te pido, Señor, que tú les hables al corazón de cada una de esas personas que en esta hora todavía tiene dudas de lo que tú puedes hacer a través de ella o de él. Yo te pido, Señor, que, que tú los inundes de amor, de esperanza, de confianza, de convicción. Y yo pido, Señor, yo te clamo que sea si alguien aquí que reconoce aunque alguna vez hizo una oración para aceptarte quizás no había convicción en su corazón yo te pido que tú pongas convicción hoy yo no te voy a pedir hermano que pases al frente si eres una de esas personas porque esto es entre tú y el Señor esto es entre yo y el Señor ahora sí clamo al cielo sí clamo al Padre que la convicción sea tan fuerte que tú tengas que abrir la boca que tú tengas que ir a donde alguien a decirle necesito que ahora me ayudes a caminar porque lo que acaba de hacer el Señor en mi vida es tan grande que yo necesito abrir la boca, yo necesito contárselo a alguien. Yo quiero caminar, yo quiero conocer a esa persona que, que tomó mi lugar en la, en la cruz, yo quiero conocer a esa persona que me salvó, que me liberó, yo quiero conocer sus palabras dime por dónde empiezo, muéstrame, ayúdame, guíame. Padre, yo te pido que, que, que eches toda, todo ego que pueda haber en este momento fuera, Señor. Padre Santo, que podamos tener la humildad de aceptar nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad. Que levantemos la mano y decir, Señor, yo no puedo solo. Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito a mis hermanos. Yo necesito mentores. Yo necesito gente de fe que tiene el mismo norte que yo, que eres Tú, Señor. Que me ayude a caminar. Oh, Señor, Padre, pon convicción nueva, pon fuego, Señor. Padre, que no podamos resistirnos, Señor, ante lo que Tú estás haciendo. Padre, yo te pido que cierre nuestros oídos a las mentiras. Yo te pido que cierre nuestros oídos, Señor, a lo que el mundo ofrece, Señor. Porque no importa cuán atractivo se vea, jamás y nunca va a darme lo que solo Tú me puedes dar, Señor. Padre, yo te pido a aquellos que somos líderes, veteranos ya caminando años en el Señor Señor yo te pido que nos den la valentía de ir a donde ese hermano de esa hermana que quizás se ha desviado un poco y poder en amor con la autoridad del Espíritu Santo no la nuestra Señor y poderlos ayudar a enderezar Señor Padre a los que somos padres te pido que podamos hacer eso con nuestros hijos Señor a quienes amamos Señor que podamos ayudarlos a mantenerse en el camino Señor Sabemos que no es fácil Señor Pero a nosotros no nos importa Que sea difícil Señor Nos importa que tú estés con nosotros Señor Gracias Padre Santo Gracias Señor Gracias en el nombre de Jesús Padre Yo te pido todo esto Señor Si hay alguien que necesita oración eh, Quiero despedir a los que están en Facebook Gracias Llama, no te quedes callado Hay gente que va a orar por ti Visita nuestra iglesia Estamos aquí todos los domingos Te queremos abrazar Dios te bendice.